0: Mückes Mikromedizin, der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Mückes Mikromedizin. Buongiorno Martin. Hallo lieber Daniel. Ich sage das jetzt einfach mal auf Italienisch mit dem Buongiorno, weil mir die schwedische Begrüßung fehlt. Ich glaube, die sagen Ahoi oder Hey oder sowas. Du wirst dich wundern, wie ich jetzt auf Schweden komme. Ich muss gerade an Carlsson vom Dach denken, der ja von sich selber immer behauptet, er sei ein schöner, grundgescheiter und gerade richtig dicker Mann in seinem besten Jahr. So ein bisschen finde ich mich in dieser Beschreibung auch wieder. Jetzt ist das aber bei Carlsson natürlich sehr freundlich und vorteilhaft formuliert. Bei mir äußert sich mein fortgeschrittenes Alter in letzter Zeit immer häufiger, mit Knacken in den Knien und in den Ellenbogen und in anderen Gelenken. Und ähm, ja, es gibt ja diesen schönen Begriff, den ich neulich noch beim Bäcker gehört habe, wo zwei ältere Herren sich unterhalten haben. Und so ein Satz fiel, der da lautete, Tja, wer rastet, der rostet. <lacht> äh, ne? Kenne ich irgendwo irgendwoher. Genau. Ich würde einfach mal allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen empfehlen, sich ein wohliges Heißgetränk Bereitzustellen, sich in die Decke einzumuckeln, in die Merino-Decke und ähm, sich dem heutigen Thema zu öffnen, denn heute geht es um ein sehr, sehr schönes Thema, um das Thema Gelenkschmerzen. <lacht>
0: schönes Thema, ich würde aber auch dann noch empfehlen, vielleicht eine Katze euch übers Knie zu legen, ist ja auch immer so ein ja. Thema.
1: Eine Katze? Ja, stimmt. Das ist das so nicht. eine natürliche Wärmflasche. ne? <lacht> Sag mal, kurzer Abriss, mhm. Basiswissen, Gelenk. Knacken an sich ist ja jetzt erstmal, glaube ich, nichts Schlimmes, oder? Wenn es dabei nicht wehtut. Genau, wenn es
0: äh, dabei nicht schmerzt, muss man sagen, ist das jetzt erstmal nichts Schlimmes. Also Gelenk ist die bewegliche Verbindung ja zwischen zweier Knochen. Das ist erstmal ganz wichtig. Mhm. Und in Kombination mit unseren Muskeln, Bändern und Sehnen, ermöglicht uns das natürlich auch eine ganze Reihe an Bewegungsabläufen. Also Laufen, Winken,
1: Hinhocken und so weiter. Ne? Finde ich auch eine schöne Aufzählung. Laufen, Winken und Hinhocken. Und Die hinken. drei häufigsten Bewegungen. Laufen,
0: Winken und Hinken. Nee, okay. Und äh, jetzt erstmal ganz äh, zu zu zur Basis. Also Gelenk sind wie folgt aufgebaut. Also wir haben den Gelenkkopf an den Knochen A wenn mhm. du das bildlich vorstellst, mhm. und Gelenkpfanne, Knochen B. Mhm. Und dazwischen eine Knorpelschicht, mhm. damit sich die Oberflächen nicht aneinander reiben können. Ne? Okay. Und das ist dann das, was schmerzt, wenn die Schicht beschädigt ist oder weg ist.
1: Also diese Knorpelschicht?
0: Mhm. Okay. Und dazwischen ist ein Hohlraum mit einer sogenannten Gelenkflüssigkeit oder Gelenkschmiere. Mhm. Das ist wie bei einer
1: Maschine praktisch das Öl. Ja, genau. Das, Schmieröl. das heißt,
0: Dass das halt äh, gut geschmiert ist. Ne? Also mhm. dass äh, das, das auch ähm, die Abläufe ohne Probleme funktionieren. Ne? Mhm. Und dann haben wir den Knorpel. Der wirkt äh, wie so eine Dämmung.
1: Ähnlich wie bei einem Stoßdämpfer am Auto. Wenn wir schon beim Thema Maschinen sind. Ne? Ich meine, der Körper ist ja im weitesten Sinne auch sowas wie eine Maschine. Genau. Und dann zu der, der Unterscheidung, wie du
0: gefragt hast. Also wir haben sogenannte echte und unechte Gelenke. Also die Unterteilung steht für die Beweglichkeit der Gelenke. Ne? Also okay. unechte Gelenke sind wenig beweglich und anders aufgebaut. Mhm. Ein Beispiel dafür wären zum Beispiel die Rippen. Okay. Ne? Von den echten, also den mobilen Gelenken, hat man rund 100 Stück. Das ist okay, auch eine das große ist eine Anzahl. Länge.
1: ne? Mhm. Und das Kniegelenk ist das, jetzt muss ich auch mal wieder zeigen, was ich alles weiß, ist das größte Gelenk, glaube ich, im Körper. Ne?
0: Genau. Genau. Mhm. Also wir haben fünf Formen von Gelenken. Wir haben das sogenannte Kugelgelenk. Mhm.
1: Beispiele sind Schulter und
0: Hüfte. Wir haben das Eigelenk, das ist das Handgelenk, das sieht so eiförmig auch aus. Okay. Dann haben wir Scharniergelenke, okay. ja, wie wir das auch von der, von der Tür oder von, äh, von Schranktüren zum Beispiel ah, kennen. Ne?
1: Also Ellbogen das, zum Beispiel wahrscheinlich. Ganz ne? genau, ganz genau. Der lässt sich nur ähm, beugen oder strecken praktisch wie ein Scharnier. Mhm. Dann haben wir das
0: Sattelgelenk oder Sattelgelenke. Das wäre halt zum Beispiel der Daumen ein Beispiel dafür. Mhm. Und dann haben wir Radgelenk oder Drehgelenk. Das wäre das Knie.
1: Mhm. Okay. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Fünf Formen von Gelenken gibt es. Mhm. Kommen wir mal zu den weniger schönen Dingen. Also glücklich ist jeder, bei dem diese fünf Gelenkarten und insgesamt 100 mobilen Gelenke gut funktionieren. Aber dann gibt es ja leider auch die dunkle Seite, das sind nämlich die Erkrankungen der Gelenke.
0: Genau. Und auch da äh, ist es wichtig, also wie viele dieser Gelenke sind betroffen. Und mhm. danach teilt man dann auch die Gelenkschmerzen ein beispielsweise. Also wenn ein Gelenk betroffen ist, spricht man von monoartikulär. Mhm. Wenn bis zu vier Gelenken betroffen sind, ist das oligoartikulär. Und wenn mehr als vier Gelenke betroffen sind, nennt man das polyartikulär.
1: Was sind denn die Ursachen für Erkrankungen der Gelenke? Also mir fällt natürlich als Hochleistungssportler als allererstes fallen mir die Sportverletzungen ein. Ne?
0: Und da ist es halt auch ganz wichtig, Also ähm, zum Beispiel die Ballsportarten, da sollte man aufpassen. Also wenn man generell ähm, empfindlich ist mit seinen Gelenken, dann sollte man da auch eine Überbelastung ähm, unterlassen, also mhm. vor allen Dingen die sogenannten Stoßbelastungen so, äh, sollte man unterlassen, weil die tatsächlich auch die Gelenke sehr
1: belasten können. Ja, gut, aber da gibt es ja dann einfach das schöne, die schöne alte Prinzip des drüber trainierens, so nach dem Motto, da muss man jetzt einfach durch.
0: Also da sollte man tatsächlich auch aufpassen, denn daraus können sich dann auch die sogenannten degenerativen Gelenkerkrankungen entwickeln, Also sprich die, die durch Verschleiß oder durch Überbelastung oder Fehlbelastung entstehen.
1: Da sind wir dann schon in der zweiten Kategorie. ne?
0: Genau, und da, da spricht man dann tatsächlich von Arthrose. ne? Mhm. Und äh, die geht oft nicht mit einer Entzündung einher. Mhm. Zählt aber, das ist ganz wichtig, in Deutschland zu den Top-Gelenkerkrankungen. Also zu den top-chronischen Gelenkerkrankungen, muss man sagen. Mhm. Also man schätzt rund 5 Millionen Menschen, die betroffen sind. Das Holy ist ja halt schon moly. eine ganze Menge. Mm -hmm. Und die Tendenz ist tatsächlich steigend. Ähm, mm -hmm. Vor allen Dingen sind Knie und Hüfte betroffen, aber mm -hmm. auch Finger. Ne? Mm -hmm. Und das betroffene Gelenk wird dann im Verlauf immer bewegungsunfähiger. Und bei der Arthrose ist wichtig zu wissen, der Verschleiß setzt so ab ca. 30 Jahren
1: ein. Da denke ich mir ja manchmal, aber das wirst du wahrscheinlich jetzt auch sagen, das ist Quatsch, was ich mir da einrede. Winston Churchill hat ja immer gesagt, äh, Sport ist Mord oder No Sports. Ich kenne ganz viele Menschen in meinem Alter, ehemalige Schulkameraden zum Beispiel, die ja genau diese degenerativen Gelenkerkrankungen haben. Das sind alles die Jungs, die früher Fußball gespielt haben und jeden Winter irgendwie Ski gefahren sind. Da ich mir das erspart habe, toi, 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 bin ich bisher bis auf das erwähnte Knacken eigentlich weitestgehend verschont geblieben von diesen von diesen degenerativen Erkrankungen. Du bist ja auch noch keine 30, oder? Ich bin ähm, knapp 30. Also ich werde bald
0: 30. <lacht> naja, dann, dann kann es dir vielleicht aber passieren, dass du dann an na Arthritis, also das ist dann der Gegenpol dazu. Dass ist das nicht das gleiche, Werthose? Nee, da, da spricht man tatsächlich, also von der Arthritis spricht man, ähm, wenn Entzündungen des Gelenks oder mehrere Gelenke vorliegen. Ne? Ah. Hier sind die Symptome tatsächlich auch die Gelenkschmerzen, oft in Kombination mit einer Rötung oder Schwellung oder einer Versteifung des Gelenks. Ne? Okay. Und da unterscheidet man tatsächlich auch unterschiedliche Arten von Arthritis, also teilweise aufgrund einer Infektion oder mhm. postinfektionär oder aufgrund einer rheumatoiden Arthritis zum Beispiel, also einer rheumatoiden Erkrankung.
1: Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also Arthrose ist praktisch durch, ja, der Degeneration, also durch mechanischen Verschleiß, wenn man so will. Mhm. Zum Beispiel Überbelastung oder Fehlbelastung. Und eine Arthritis hat immer eine Entzündung zur Ursache. Verstehe. Jetzt hast du gerade schon das böse Wort mit R erwähnt. Rheuma oder auch Rheumatismus. Genau.
0: Ja, das ist auch so häufig. ne? Da mm. kommen viele in die Praxis und sagen, ich glaube, ich habe Rheuma. Ne? Mm.
1: <lacht> ist so ein Überbegriff ne? für viele ja, einfach.
0: Tatsächlich gibt es. Ähm, ist das ein Überbegriff, der für bis zu 100 unterschiedliche Erkrankungen steht. Ne? Okay. Und äh, zum Beispiel die Rheumatoide Arthritis kommt am häufigsten vor, um mm. da wieder bei der Arthritis zu sein. Und da ist es so, dass die Gelenke dauerhaft entzündet sind.
1: Das ist oft bei Fingern und Zehen, ne?
0: Genau, aber ähm, die sind halt dauerhaft entzündet. Mhm. Und die kommt, das kommt recht häufig vor. Man muss sagen, einer von 100 äh, Menschen hat Rheuma, ne? mhm. Und Frauen leiden öfter daran als Männer.
1: Mhm. Und was ist, was sind da die schlimmsten Folgen? Also ich meine mal abgesehen von davon, dass es natürlich wahrscheinlich chronische Schmerzen verursacht.
0: Mhm. Also Schlimmstenfalls können sich die Gelenke tatsächlich äh, verformen und ihre Funktion verlieren mhm. und das, was du gesagt hast, hast natürlich auch, ne? die Gelenke können oder sind häufig versteift, warm mhm. und gerötet mhm. und ähm, man hat zum Beispiel dann äh, in den Händen weniger Kraft. Mhm. Ne? Zusätzlich kann aber auch noch eine Abgeschlagenheit und auch eine Gewichtsreduktion ach. Okay. auftreten. Ne? Ach, das wusste Hier ich muss nicht. man sagen, mhm. bei der, ähm, bei diesem Kraftverlust, das sind meistens dann auch äh, die Patienten, die dann sagen, ich kriege noch nicht mal eine Flasche aufgedreht.
1: Das ist schon extrem.
0: Und dann muss man jetzt vielleicht auch noch über die Gicht sprechen. Mhm. Das ist eine Stoffwechselkrankheit, bei der die Gelenke äh, stark entzündet
1: sein können. Ne? Die also, Krankheit der Reichen wurde das übrigens früher genannt. Ja, stimmt. Weil das in Zeiten, in denen die Menschen nicht genügend Geld hatten, um viel Fleisch zu essen, ähm, tatsächlich Könige und Edelleute und Aristokraten meistens betroffen hat, weil es da, glaube ich, einen Zusammenhang gibt ne, zwischen dem genau. Genuss von Fleisch.
0: Also da muss man dann sagen, was passiert da? Es bildet sich zu viel Harnsäure. Mhm. Die sammelt sich im Körper an und lagert sich ab. Mhm. Und dann bilden sich sogenannte Uratkristalle, und die führen dann zu den Entzündungen in den Gelenken.
1: Okay, also das sind richtige kleine, kann man sich das wirklich so vorstellen, wie so kleine scharfkantige Kristalle?
0: Ja, so genau. Und die lagern sich dann halt entsprechend ab. Ne? Und oft beginnt ein Gichtanfall dann im Fuß, also in dem Großzehen, mhm. Grundgelenk häufig. Und ähm, die Patienten fallen dann halt auf, weil schon die leichtesten Berührungen total starke Schmerzen auslösen. Also wie mhm. Nadelstiche wird das dann häufig beschrieben. Okay. Und ähm, bei Männern ab dem mittleren Alter ist die häufigste Gelenkerkrankung, muss man sagen. Ne?
1: Und das kann man, wenn ich es richtig verstehe, dann aber wahrscheinlich auch positiv beeinflussen, indem man zum Beispiel seine Ernährung umstellt, oder?
0: Ganz genau. Also mhm. Ernährung umstellen, ähm, rotes Fleisch reduzieren und so weiter. Ne? Ist doch also, immer
1: wieder erstaunlich, ne? Also wie viele wie vielen Krankheiten man doch einfach aus dem Weg gehen kann, wenn man ein bisschen sich ein bisschen besser ernährt, ne?
0: Aber vor allen Dingen äh, habe ich ja gerade gesagt, Männer sind sogar fünfmal häufiger äh, betroffen, an der Gichte zu erkranken.
1: Ja, da fragt man sich mal, wer in Deutschland ähm, schon im Februar angrillt und sich das erste Steak auf den Grill knallt. <lacht> Kennst du, ne? Ich meine, Hippokrates hat ja auch schon gesagt, eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein. Was macht man denn sinnvollerweise? Also bei, über Gicht haben wir gesprochen, ähm, rotes Fleisch einschränken, ein bisschen auf die Ernährung achten. Aber bei Gelenkschmerzen generell, also wie gehst du denn zum Beispiel bei der Anamnese vor? Jetzt komme ich in deine Praxis und sag: Herr Professor, mir tut's so weh im Ellenbogen, was tust du dann?
0: Also wichtig ist erstmal zu fragen, wie sehen die Beschwerden genau aus? Halten die schon lange an? Mhm. Ähm, wie ist die Art von Schmerzen? Tre treten die nur auf in Bewegung oder ähm, hat man auch einen Ruheschmerz, also wenn ich ruhig im Bett liege beispielsweise? Ja, ja. Dann muss man fragen, besteht Leidensdruck? Ne? Mhm. Also ähm, das tritt ja vor allen Dingen auch auf, wenn schmerzende, geschwollene Gelenke vorliegen, gerötete Haut und vielleicht auch Fieber noch zusätzlich. Ja. Ne?
1: Aber ich gehe mal davon aus, dass es schon bei den meisten Menschen Leidensdruck gibt, wenn sie sich auf dem Weg zum Arzt machen, oder?
0: Genau, aber manche Beschwerden gehen äh, natürlich auch wieder von alleine weg. Also auch mhm. wenn ich mich zum Beispiel überlastet habe mit einem Gelenk, dann kann es sein, dass ich, äh, wenn ich wieder ein bisschen runterfahre von der Bewegung mm. und mich ein bisschen schone, dass es dann besser
1: wird. ne? Mm. Ja, aber das ist ja dann schon, du erwähnst das gerade, ist ja, kann aber auch ein Problem sein. Ne? Es gibt ja diese berühmte Schonhaltung auch, also dass man einfach merkt, okay, das tut weh, wenn ich mich da so bewege und dann äh, nehme ich so eine Schonhaltung ein und das fühlt sich vielleicht im ersten Moment besser an weil ich diesen eigentlichen akuten Schmerzen entgehe. Aber häufig führt das dann ja mittel- und längerfristig zu, zu anderen Schmerzen und anderen Problemen. Ne?
0: Ja, genau. Mhm. Und deswegen ähm, muss man gucken, wie kriege ich die Schmerzen besser in den Griff. Also wenn ich zum Beispiel übergewichtig bin, ähm, sollte man gucken, dass man ein paar Kilos verliert, mhm. ne, um die Gelenke natürlich auch zu Klar. entlasten. Oder halt auch äh, die ähm, gucken, gibt es da eine falsche Belastung? Ähm, zum Beispiel, wenn ich falsch trainiere auch im Fitnessstudio mhm. oder bestimmte Sportarten mache, die halt nur auf die Gelenke gehen, dann sollte man halt auch überlegen, da vielleicht was dran zu tun.
1: Wie ist das mit dieser Gretchenfrage? Kälte oder Wärme? Das ist ja eine Frage, die man sich häufig stellt. Wann kühlt man sinnvollerweise und wann macht Wärme mehr Sinn? Mhm. Oder kann es nicht sogar kontraproduktiv sein, wenn man zum Beispiel in bestimmten Situationen Wärme anwendet und äh, das vielleicht sogar, weiß ich nicht, bei einer Entzündung kann das vielleicht sogar nachteilig sein, oder?
0: Also bei akuten Gelenkentzündungen kann kühlen sinnvoll sein mhm. und Wärme wird bei chronischen Problemen oft als angenehm empfunden, muss man sagen, ne?
1: Okay, eine andere Sache, die mir noch aufgefallen ist in Vorbereitung auf die heutige Episode, es gibt ja auch, wie in vielen anderen Zusammenhängen, da teilweise sehr, wie ich finde, dubiose Supplements sogenannte, also Nahrungsergänzungsmittel. Ne?
0: Also es gibt tatsächlich dubiose Nahrungsergänzungsmittel, ähm, da muss man halt aufpassen, die ja. werden dann häufig auch bei Arthrose angepriesen und ähm, ja, aber tatsächlich sind die teuer ja. und häufig auch ohne Effekt. Ne? Ja.
1: Aber gibt es denn irgendetwas, was du dem Körper zuführen kannst, was bei Gelenkschmerzen tatsächlich hilft oder das Ganze irgendwie positiv unterstützt?
0: Also es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Silizium in Kieselsäure dabei unterstützen kann, dass Knorpel nicht weiter abgebaut wird. Mhm. Und äh, im Akutfall helfen vor allen Dingen auch entzündungshemmende, schmerzstillende Salben. Also mhm. Da gibt es auch tatsächlich äh, pflanzliche Salben, die man da einsetzen kann. Mhm. Und ähm, Aber Thema Nummer eins, bei akuter Entzündung sollten die Gelenke geschont werden. Und danach ja. ist aber Bewegung wichtig. Und vor allen Dingen auch der Muskelaufbau stärkt natürlich auch die Gelenke. Also da mhm. sollte man dann auch, wenn man da häufig mit Problemen hat, äh, dran arbeiten. Ne? Deswegen auch ähm, Physiotherapie, mhm. gezieltes Arbeiten an der Muskulatur mhm. ist total wichtig.
1: Aber wenn das alles nicht hilft, mhm. dann gibt es ja auch die Fälle, in denen man dann hört, ja, sie brauchen ein neues Kniegelenk oder eine neue Hüfte, was ja immer so ein bisschen sowas Cyborghaftes hat, wenn ich das höre. Ich denke dann immer wie man Terminator, weil man da so bionische Ersatzteile eingebaut bekommt. Ist das wirklich in Deutschland eine Operation, die häufig durchgeführt wird?
0: Ja, tatsächlich ähm, werden sehr, sehr viele, ähm, vor allen Dingen auch äh, künstliche Kniegelenke in Deutschland verbaut, wenn man das so <lacht> sagen darf. Mhm. Also insgesamt mehr als 165.000 pro Jahr die äh, implantiert werden.
1: Wir kommen von dieser Maschinenanalogie irgendwie nicht mehr weg heute. ne?
0: Nee, irgendwie nicht. Und ähm, ich bin aber eher immer der Verfechter, man sollte schon gucken, dass man möglichst alles Konservative vorher ausgeschöpft hat, mhm. bevor man dann halt auf Implantate geht. Weil das Problem ist natürlich auch, äh, klar kann man das heute äh, sehr routinemäßig einbauen. Aber es gibt halt auch immer Komplikationen, die Klar. auftreten können. Ne? Also ja. Entzündung im
1: Gelenk, Infektion. Never change a running system. Ne? Das also. ist halt ähm, mhm. ein künstliches Gelenk. Ja, wenn man uns beide kennt, so wie ihr da draußen, kann man sich eigentlich schon denken, was jetzt kommt. Meine dritte Frage. Und die dreht sich natürlich auch heute um seltene Erkrankungen. Und zwar seltene Erkrankungen natürlich, die im Zusammenhang mit Gelenkschmerzen stehen. Martin, was hast du für uns?
0: Ja, tatsächlich eine Erkrankung oder eine Krankheitsgruppe, die auch einen Link hat zu Gelenkschmerzen. Mhm. Das ist die sogenannte Hämophilie mhm. oder auch Bluterkrankheit genannt. Das ist eine erbliche Krankheit, die fast ausschließlich
1: Jungen oder Männer betrifft. Ich kenne tatsächlich oder kannte in meiner Kindheit tatsächlich einen... Ähm, Jungen, der das hatte und ich fand das damals als Kind sehr, sehr beängstigend tatsächlich, dieses Risiko, was da immer im Raum stand, dass er durch diese, ich glaube, das ist ja eine Blutgerinnungsstörung, mhm, ähm, wo genau. halt Blutungen auch einfach wesentlich schwieriger zu stoppen sind. Ich hab, Wir hatten halt immer totale Angst und er hat auch immer ganz vorsichtig nur gespielt, weil er immer Sorge hatte, dass er irgendwie ja sich verletzt und dann und dann sehr stark blutet.
0: Das stimmt. Also das ist ja auch eine Erkrankung oder ein Gendefekt, bei der es äh, zu einer Veränderung der Blutgerinnung kommt. Mhm. Und ähm, da funktioniert die Blutgerinnung gar nicht oder nur sehr eingeschränkt. Mhm. Und wie du es gerade auch schon äh, beschrieben hast bei deinem Schulfreund, bekommen die Betroffenen schnell blaue Flecken. Und Blutungen sind vor allen Dingen wesentlich schwieriger zu stoppen bei den Betroffenen. Ne? Ja
1: gut, blaue Flecken sind ja auch nichts anderes als Einblutungen, ne? die halt unter der Haut. Ja,
0: hat, da, genau. Aber warum ja. der Link zu den Gelenkschmerzen? Natürlich kann es auch zu Gelenkblutung kommen. Mhm. Es gibt auch Menschen, die ähm, bekommen dann Hirnblutung, was natürlich dann sehr, sehr tragisch genau. ist und lebensgefährlich. Ja. Ja. Aber die Gelenkblutungen treten vor allen Dingen auch in den großen Gelenken, also wie Knie und Hüfte auf. Und auch in den kleinen, also Fingern und Zehen. Ne? Mhm. Und man unterscheidet bei der Bluterkrankheit zwei Formen. Die Hämophilie A, die ist häufiger, und die Hämophilie B. Mhm. Man teilt die in drei schwere Grade ein. Das ist auch ganz äh, wichtig zu wissen. Man hat die milde Form, also die, da liegt die Gerinnung bei 5 bis 40 Prozent. Die haben häufig Blutergüsse, Nasenbluten. Mhm. Dann gibt es die mittelschwere Form da hat man nur noch Gerinnungsfaktor bis zu 5 Prozent, also die Aktivität. Mhm. Und äh, die haben vor allen Dingen auch längere Blutungen nach Operationen und Verletzungen. Mhm. Und dann die ganz schlimme Form oder die schwere Hämophilie, da liegt äh, der Gerinnungsfaktor unter 1 Prozent. Und die bekommen tatsächlich auch spontan Blutungen in den Gelenken. Und hier ist auch die Gefahr der Hirnblutung gegeben.
1: Ne? Das ist ja praktisch... Also eine fast nicht mehr vorhandene Gerinnung des Blutes, kann man sagen, ne? Genau. Mm. Wie häufig kommt das vor? Wir sprechen ja von einer seltenen Erkrankung, ne?
0: Ja, man sagt, dass einer von 10.000 neugeborenen äh, Jungen an einer Hämophilie A leidet, ne?
1: Mm. Und sag mal, wie therapiert man das? Ist das therapierbar,
0: ja, also man versucht vor allen Dingen die Gelenkfunktion zu erhalten und da entsprechende Therapien mit Medikamenten und natürlich auch physiotherapeutisch daran zu gehen. Ne?
1: Okay, das heißt, es gibt aber auch medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten in dem Zusammenhang. Genau. Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Ja, Martin, ich danke dir auf jeden Fall. Jetzt sind wir mal wieder, haben wir mal wieder einen sehr umfangreiche Einblick. Erhalten heute in die wunderbare Welt der Gelenke. Bevor du mich jetzt rügst, kommt hier meine Zusammenfassung, ohne dass du mich erinnern musst. Wir haben einfach erstmal generell über Gelenkschmerzen gesprochen, also welche unterschiedlichen Arten von Gelenkschmerzen es gibt. Und dann haben wir über die unterschiedlichen Formen gesprochen. Also einmal über degenerative Gelenkerkrankungen, dann über chronische wie zum Beispiel Arthritis und auch über die rheumatischen Erkrankungen, die Einfluss auf die Gelenke haben. Was ich ganz wichtig fand, war auch nochmal, weil es so, so alltagstauglich ist, nochmal die Frage, was tut man eigentlich bei Gelenkschmerzen? Auch nochmal die äh, gute alte Frage, hilft Kälte? Wann hilft Kälte? Wann sollte man eher mit Wärme arbeiten? Und dann haben wir zu guter Letzt, du natürlich auch wieder in deiner Funktion als Spezialist für seltene Erkrankungen über die Hämophilie gesprochen, im Volksmund auch Bluterkrankheit genannt, eine erbliche Erkrankung, die die Blutgerinnung beeinflusst und das wiederum hat auch Einfluss auf die Gelenke, denn es kann zu Spontanblutungen in den Gelenken kommen. Ja, ich hoffe, ähm, in meiner Zusammenfassung, die ja wie immer subjektiv ist, es geht ja darum nochmal auch, was war mir neu, was habe ich gelernt heute, ich hoffe, ich habe keinen wichtigen Aspekt ausgelassen.
0: Nee, das war ganz gut und äh, ich hoffe, dass du jetzt nicht mal Angst um deine Gelenke hast, wenn du die Treppen hochgehst und die knacksen mal ein bisschen, das war ja jetzt auch nochmal wichtig, das zu besprechen und da die Angst zu nehmen. Ne?
1: Ja, dann sage ich mal, passend zum Thema, lass knacken und <lacht> bis zum nächsten Mal. Ja, mach's gut. Bis Daniel. in der Praxis. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Sie hörten Mücke's Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.